0: E você, que quer fazer filosofia e descobrir a explicação para todas as coisas, fica aí que a gente vai falar um pouco sobre esse curso. Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos ao DNAFFS, aquele podcast onde a gente apresenta todos os cursos da universidade. Dessa vez, a gente vai falar sobre o curso de Licenciatura em Filosofia, aqui do Campus Chapecó. Para falar sobre isso, a gente vai receber o coordenador do curso, Elcio Corá, o professor Maurício Bozatsky, a aluna Vanderleia
1: Pedrotti, da quarta fase, e o Egresso Alan. Sejam todos bem-vindos ao DNAFFS. Ok, é, uma boa tarde, um bom dia a todos. Queria agradecer muito essa oportunidade, em nome do curso de Filosofia, dizer que é sempre bom poder ter esses espaços através do Fronteira Cast, mais propriamente do DNA UFFS, então obrigado pelo convite.
2: Boa tarde, Matheus e demais ouvintes, então a gente que é de casa aqui, voltando aqui para falar agora do nosso do nosso querido curso, né? do qual é, também fui o primeiro coordenador aqui quando... Se abriu.
3: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu achei a iniciativa muito boa, assim, quando eu fiquei sabendo do, do projeto que estava sendo iniciado agora nesse semestre. Eu fiquei bem feliz com o convite. E vamos ver o que a gente pode contribuir.
4: É, boa tarde. Agradecer também é, o convite. É uma alegria muito, muito grande retornar aqui para a UFS. Respirar esses ares aqui novamente, que foi um lugar muito, muito importante na, na minha formação, na minha vida. Então, é muito, me sinto muito feliz de estar aqui. Uh, então, para a gente iniciar essa conversa,
0: eu queria que um dos professores dissesse para a gente o que, que é o curso de filosofia exatamente e qual
1: que é a finalidade da formação dos alunos. Bom, essa sua pergunta é uma pergunta milenar, né? o que é filosofia. né? Então, desde o, desde o princípio foi uma busca é, por a, pelas questões relacionadas principalmente as perguntas que são perguntas que remetem sempre a, a algo é, interno e externo, ou seja, a pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, qual o sentido da vida, que são as perguntas clássicas né, que nós ouvimos desde desde as nossas aulas no, no ensino médio. Mas mais do que isso, né, quer dizer, a filosofia é uma forma também de interpretação do mundo, de compreensão é, da realidade, ou seja, do, do território no que você está inserido, né, a grosso modo.
2: Muito bem, a questão da filosofia, a filosofia sempre foi é o centro da da investigação humana, né? A filosofia nasce justamente com... O objetivo de se ter uma visão do mundo que não fosse é, religiosa, por assim dizer, né? Procurar as causas e os acontecimentos da natureza, depois isso se desloca para uma investigação do humano. Mas é interessante porque a palavra ciência, né? Vocês, por exemplo, fazem um curso ciências da computação, a palavra ciência ela é moderna, ela é do século XIX. Se pegar um Newton, um grande físico, ele era um filósofo da natureza. O seu livro é Princípios Matemáticos da Filosofia da Natureza. E a filosofia, então, sempre teve nessas questões centrais e também sempre teve nas questões de limite, nas questões que transbordam é, um, um uma, uma conteúdo, uma disciplina e cria uma nova, né? Lembrando que foram filósofos da lógica que adentraram no mundo da... que acabaram criando junto com o Turing a computação, que é um curso novo, né? E é bom que as pessoas saibam que a própria Unesco nasceu a partir da filosofia e por uma necessidade filosófica. No Estatuto de Criação da Unesco se diz que a guerra, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra ideológica e se a guerra foi lutada na mente das pessoas, seria na mente das pessoas que ela teria que ser vencida, teria que ser estabelecida a paz perpétua, e a filosofia é para isso, né? ela, ela é uma reflexão radical sobre toda a realidade.
0: Ah, e, e qual que é o, o turno, qual, qual que é a forma de ingresso do, do, do curso de filosofia? É no meio do ano, no começo do ano, são quantas quantas vagas por ingresso?
1: Bom, o curso de filosofia, ele segue aquilo que é a padrão da UFFS, né? Essencialmente, nós temos a entrada pelo, pelo Enem, agora, recentemente, nós temos a abertura para o vestibular. Nós somos um curso que a previsão é quatro anos e meio, né? Então, essencialmente, nós iniciamos no turno matutino, depois com uma questão também de dinâmica é, do território, a gente o, observou que no período noturno seria muito mais, muito mais fácil para que os, os nossos estudantes também pudessem é, realizar aí o curso, né? porque a maioria deles ou vem de outras cidades aqui do entorno de Chapecó, também são trabalhadores né, que, felizmente, têm o seu trabalho, mas infelizmente não têm esse tempo livre que é tão importante também para o ócio criativo da filosofia. né? Então, nós optamos por uma questão de gestão do curso, que ele ele fosse realizado no período noturno, e nós estamos com uma, uma entrada de 30 alunos, né? e a gente está sempre aberto a novos alunos, acho que um pouco esse fronteira aquece, a gente aceitou de vir aqui falar um pouco do curso, porque nossa intenção é que ele se torne também presente na, na, na vida das pessoas, nas escolhas, principalmente dos estudantes do ensino médio, e aquilo que o professor Maurício é, falou muito bem, eu acho que é importante nós percebermos que a filosofia ela faz parte do nosso cotidiano, né? Seja nas grandes decisões que nós tomamos, que a humanidade toma, né? Nas escolhas, principalmente a nível de criação, a nível de ciência, e principalmente ela é uma 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 uma, uma disciplina, né? Que povoa o nosso ensino médio, a educação básica, mas principalmente, né? A gente percebe hoje uma 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 retomada das grandes empresas, né? Inclusive empresas multinacionais trazendo o filósofo para questões do, do cotidiano, né? quer dizer, a vida moderna ou a sociedade contemporânea traz questões que aí o filósofo ajuda a entender eu acho que quem escolhe filosofia certamente não vem aqui para resolver problema pessoal, problema a relação espiritual com Deus é, ou problemas pessoais, mas mais do que isso, né? quem faz filosofia é, é de fato uma tentativa de compreensão da sociedade em que você está, principalmente de olho no passado, naquilo que já foi feito em termos de filosofia, você projeta um futuro em termos é, de sociedade, mas muito calcado no chão. né
2: é, E para complementar isso que o professor Nelson bem coloca, uh, então note que a filosofia ela é para quem se interessa por tudo, para quem gosta de economia, para quem gosta de astronomia, para quem gosta da, da, das pesquisas, das novidades que estão vindo, né? Esses dias eu vi um meme na internet que as áreas é uma pessoa indo passear com um cachorro, né? E a pessoa que escolhe filosofia tinha lá 20 cachorros em cada mão. Então é mais ou menos esse o espírito da filósofa e do filósofo que esperamos, que se interesse pelas revoluções sociais que estão acontecendo na América Latina, que se interesse por demografia, por geografia, por... Enfim, todas essas questões que fazem parte da existência humana, as passadas, as presentes e as futuras, né? Os departamentos de filosofia da Escandinávia se chamam departamentos de estudos do futuro, o que é bem interessante, né? Porque olhando para o passado, a gente pode
0: projetar. Isso é função da filosofia. Eu queria perguntar agora para a Vanderlei, como é que você enxerga o curso de filosofia da UFFS?
3: Na verdade, antes de entrar, eu já tinha uma visão do curso, sabe? De que era um curso que eu ia me identificar muito, porque eu sempre gostei dessa área da filosofia. Desde o ensino médio, quando eu tive meu primeiro contato com a filosofia, eu vi que era algo muito, muito, muito incrível e que seria algo muito bom para mim, enquanto pessoa, enquanto profissional, enfim. E aí, quando eu entrei aqui na universidade e eu vi o curso, como ele era, conforme eu fui conhecendo, nesses dois anos que eu já estou na graduação, eu vi que realmente... É exatamente aquilo que eu esperava. Na verdade, superou aquilo que eu esperava, sabe? É um curso que me fez me conhecer melhor, conhecer o mundo melhor, conhecer as pessoas. Saber o que que eu quero da minha vida, o que que eu pretendo fazer, como eu pretendo fazer, o que eu quero ser. Então, assim, eu acho que é o curso perfeito pra mim.
0: Perguntar como que é a, a sua rotina de aulas, é... Tem muita prática, muita teoria. Sabemos que o curso de filosofia é é basicamente teórico, né? Tem muita leitura, é muito pesado o curso. Como que é?
3: É, realmente. (risos) Tem muita leitura, assim. Em todas as matérias, na área da filosofia. Na área da licenciatura também tem bastante, mas principalmente na área da filosofia tem muito, assim. Porque a gente acaba tendo que ler o livro do filósofo, né? E tendo que interpretar o que ele diz, tentar pelo menos, né? E depois tentar buscar alguma outra forma de entender, ver se é isso mesmo. Então, além de você ler o livro, você tem que ler outras coisas, outros artigos, enfim, revistas, para tentar compreender um pouquinho melhor, quem sabe, o que o autor tá querendo dizer, sabe? E aí, isso também depois, quando a gente vai fazer os trabalhos, provas, artigos, ensaios, enfim, aí você tem que acabar lendo um pouquinho mais para saber como é que você vai tentar explicar <risos> o que você acha que entendeu. Então, realmente, é muito teórico, assim. Muito mesmo. E prática... Na verdade, prática, a gente só tem lá depois nos Estágio. estágios, isso, nos estágios.
0: Agora, direcionando um pouco uh, o assunto para o Alan, eu queria perguntar como que foi a sua formação na UFFS,
4: um panorama geral dela. Uh, a minha formação aqui na UFFS foi... Para mim, foi algo bem marcante em dois sentidos. É, num sentido bastante pessoal, que foi uma oportunidade única para mim, para mim retomar, para retomar os estudos e, enfim, causar uma espécie de terremoto aí na minha vida, dar uma mudada nas coisas. Para mim foi muito positivo. E, de um ponto de vista mais objetivo, uh, o curso foi excelente. assim Ele supriu com folgas todas as minhas expectativas. Me preparou muito bem para o que veio depois, que quando eu entrei no curso eu já tinha bem claro que eu queria tentar uma pós-graduação, tentar uma mestrado quem sabe, um doutorado. E, felizmente, o curso aqui me preparou muito bem para isso. Uh, já tive a oportunidade também de estar em sala de aula também. Nesse quesito também o curso me deu... Todo, todas as ferramentas que me seriam necessárias para poder lidar com essas situações. Então, foi muito bom.
0: É, e já puxando o gancho do que tu falou, é, como, que, como que foi a sua vida após a formatura? Você conseguiu direto e ir para a academia, sem, e, sem ser inserido no mestrado? Como que está atualmente? Tá, como eu disse, você é quase um doutor, está quase formando no doutorado. Enquanto para a gente como que foi a vida após a formatura da, da graduação.
4: Então, uh, quando eu estava no último ano aqui da, da graduação, eu já prestei a seleção do mestrado, então eu já entrei no mestrado, né? Entrei para... Continuei no meio acadêmico, aí comecei a desenvolver pesquisa mesmo e tal. E que eu já tinha... Outra coisa que a minha formação aqui também me possibilitou foi que, juntamente com o professor Elcio Corá, que a gente tinha projeto de pesquisa aqui, fomentado pela própria instituição, que foi algo que também me ajudou muito, porque depois eu acabei encontrando no... quando do ingresso no mestrado. E também já iniciei o doutorado, e agora durante o doutorado é que eu fui lecionar, então fui fazendo as duas coisas Ao mesmo tempo, tocando paralelamente, eu estava dando aula lá, na eu faço doutorado na UFSC, fiz o mestrado na UFSC, doutorado também, e estava dando aula lá na UFSC mesmo, como professor substituto no curso de filosofia e é isso, agora estou terminando a tese e o caminho foi esse mas só para completar aqui a fala do, do nosso egresso aluno do curso, o aluno tem
1: uma particularidade também que ele é o primeiro diploma aqui da UFFS sabe quer dizer, em toda a nossa UFFS o aluno foi o nosso primeiro diploma e consequentemente o primeiro diploma do curso então é importante, de certa forma, mostrar que a filosofia tem vários caminhos né? um dos caminhos é a pesquisa, né? a quantidade de estudos no meio da pesquisa outro caminho é a sala de aula, né, ser professor, quer dizer, mas outro caminho também muito importante que é é essa essa possibilidade que nós temos de sermos é, polivalentes, eu diria literalmente, né, no no, no no sentido assim de que uma exigência hoje de um mercado extremamente global é que a pessoa esteja seja aberta, né, que possa de alguma maneira compreender todas essas essas grandes demandas que são que, é, que são colocadas por um mercado global. Então nós percebemos que a filosofia, é, por mais que você dê um enfoque às vezes acadêmico, né, de sala de aula, mas ela também impossibilita uma compreensão é, social, econômica, assim como também o professor Maurício falou anteriormente. E destacando também que a
2: filosofia é uma grande escola de líderes, né? A maioria dos grandes líderes mundiais, atualmente Macron na França e vários outros são formatados, apidados na filosofia porque ela vai te desafiar, te questionar e vai te preparar para o inesperado que é grande parte do métier da
4: vida política, né? O liderança em empresa e assim por diante, né? E aí, só complementando o que o professor Maurício acabou de
2: falar é... Notaram que a gente fala muito só complementando, né? <risos>
4: é como um anexo ao que o professor Maurício acabou de falar. É que nós gostamos de complementar, assim, é do... que É isso, né? A filosofia ela, ela te dá essa... Ela te prepara para você saber orientar o Pensamento de uma forma que é para você aprender as questões universais nas situações particulares, então te faz pensar as questões realmente, como o Rússio diz no texto da crise, né? As questões mais candentes e mais urgentes para a humanidade, a filosofia te faz pensar nelas e muitas vezes num, num nível de. Por isso que às vezes a gente tem essa fama de andar com a cabeça no mundo da lua, mas você pensar essas questões num nível de radicalidade e de profundidade que, que te faz ter uma outra compreensão mesmo das coisas, né? te prepara para várias... para lidar com várias situações diferentes.
0: E já justamente falando sobre isso, eu vou perguntar para algum dos professores, como que o mercado, especificamente aqui em Chapecó, enxerga os os graduandos de filosofia? A gente sabe que a filosofia é uma licenciatura e as licenciaturas têm que lecionar em sala de aula para os ensinos básicos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
1: Bom, obrigado pela pela questão... Aquilo que nós pensamos em termos de filosofia, principalmente num curso que, se, que é licenciatura em filosofia, é, logicamente, preparar o, o nosso estudante para ser professor, né? Essa preparação, além daquilo que é pautado de maneira legal, ele também é pensado em termos de disciplinas, né? É, e aí há também uma construção e uma desconstrução, né? Construção do que é ser professor, principalmente numa... numa 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 sociedade numa escola que nós entendemos seja ela pública ou privada que num sistema educacional brasileiro ainda precisa ser melhorada né quer dizer ela precisa ser de fato o local em que as crianças em que os adolescentes em que os jovens participem ativamente de todo o processo educativo quer dizer hoje nós falamos muito do percurso formativo dos estudantes e esse percurso por formativo do estudante também acontece dentro do curso de filosofia quer dizer é, você tem uma uma Você tem tem dois caminhos importantes, né? Que é o caminho de ser professor, que é o caminho de ser pesquisador, que não deixa também de ser professor, né? Mas as escolhas se dão muito a nível de de como são instigados, né? Quer dizer, o estudante pode ser instigado por um professor, por um colega a entrar num num grupo de pesquisa, como vocês aqui que tem o Fronteira cast, por exemplo, né? esse é uma é uma é uma visão uma possibilidade que surgiu a partir de uma disciplina ou a partir é, de um professor assim também o ser professor ele é muito moldado por, por várias questões né pessoas que, que têm uma uma tendência natural a, a gostar de, 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 de perceber que a sala de aula é também um espaço das grandes transformações mas é, a tua pergunta especificamente é como como o mercado enxerga, né? Quer dizer, como o mercado percebe esse, esse egresso nosso. Olha, da onde. Com as pessoas que nós comentamos, seja ela na gestão escolar, seja ela no setor é, de secretarias municipais de educação ou estaduais de educação, ah, há um grande diferencial de você fazer filosofia e fazer filosofia numa universidade federal. Quer dizer, a gente percebe que o mercado ele absorve muito bem essa ideia, e até porque nós temos uma, uma carência grande de professores de filosofia. Então, certamente o aluno que que se forma que se, que se forma como professor de filosofia ele vai ter uma possibilidade que é a educação básica, a sala de aula, mas também vai ter outra outra possibilidade que é aquilo também que já foi comentado, que são também um direcionamento das novas empresas, né? Porque as empresas também elas, elas fazem também uma leitura é, uma, uma leitura social, eu diria. E essa leitura social cabe o filósofo, quer dizer, o filósofo tem essa capacidade interpretativa, seja ela do, do real ou das possibilidades que você tem a trabalhar nos diferentes temas, seja ela temas é, éticos, temas sociais, temas políticos. Então, nós somos, entre aspas, né, é, não vou falar aqui psicólogos, né, porque isso não cabe, né, porque nós temos uma, uma, uma profissão única mas de fato nós temos uma, uma uma possibilidade que é de compreensão da realidade muito aguçada, né? Não que as outras profissões também não tenham, mas esse escopo histórico da filosofia é, de trabalhar diferentes vertentes, diferentes autores, diferentes temas nos capacita a ter também um olhar amplo sobre sobre um, um universo muito variado. E, e também nessa questão de, de
2: mercado, o, o, o estudante da UFFS ele sai treinado em vários componentes importantes da vida acadêmica. né? Ele tem possibilidade de extensão, ele tem possibilidade dos projetos que os professores ofertam, tem possibilidade dos projetos institucionais, como o PIBIC para a docência, é, possibilidade de projetos de cultura, como esses que vocês tocam aqui, vocês são estudantes da FFS, e, e, e o podcast é um projeto de cultura do curso de Ciência e Computação, é, coordenado pelo professor Fernando e por mim da, da filosofia. né? Então e tem um mestrado em filosofia aqui dentro da instituição, para quem quiser, que facilita muito. Né? Eu, por exemplo, me formei numa, numa graduação em filosofia que não tinha mestrado. Então eu sei da dificuldade de ir de um, de um estado para outro e ter que é, fazer todo um novo nível de recall, com reconhecimento de pessoas e se apresentar para estranhos. E é que isso aqui. Tendo mestrado, facilita bastante para quem quer continuar. Então, o mercado, é com certeza, esse novo mercado que está acabando com a automação e, e pedindo criatividade, e tanto o mercado da docência, enxerga, no, como no Alan aqui, né, um aluno que passou direto nos é, um, um maiores doutorados do Brasil, nota 6, se não me engano, é, passou, formado, cria da UFFS, DNA da UFFS, de fato, foi lá, fez mestrado e doutorado e certamente será nosso colega aqui, muito em breve. né? Então, é, o mercado com certeza é, enxerga os formados na UFFS como um todo e na filosofia com os melhores olhos possíveis.
0: E ainda continuando com vocês, eu queria perguntar sobre a... qual é a estrutura que o UFFS oferece para os estudantes de filosofia em questão de bibliografia, enfim.
1: Essa tua pergunta nos remete também a... a... A olharmos as políticas públicas, né? Veja, isso é o filósofo faz. Nós já, nós já vimos que é a política pública que é um que é um direcionamento é, do olhar do gestor público para as questões é, que estão latentes dentro dentro do estado, dentro do município. Mas veja, a tua pergunta especificamente o FFs como, como uma universidade federal, ela oferece uma estrutura muito próxima em todos os cursos, quer dizer, mas essencialmente para um da filosofia, além do RU que eu acho que é uma primeira coisa para o filósofo é importante. A ajuda de custo para o estudante de filosofia também é muito importante, porque nós temos um, um histórico de, de estudantes de filosofia que difícil, é, tem questões de vulnerabilidade muito presentes no curso. Sabe? Mas, mais do que isso, a gente percebe que a UFFS também oferece uma, uma biblioteca onde está todo o, o fazer filosófico, que são os livros. Né? Quer dizer, o livros é um encontro literalmente consiga com os outros, né? Acho que o livro é, para o estudante de filosofia é o seu amigo, literalmente, né? Além disso, a estrutura que a UFF oferece em termos de assistência estudantil, acho que já vários cursos já falaram sobre isso, mas tem outras questões também, né? Que é a iniciação científica, que é um, é um é um dado muito importante, que além daquilo de, dos, dos recursos que você recebe lá de, de manutenção de si, né? Você também tem essa aqui que é uma manutenção para pesquisa, quer dizer, você também recebe uma bolsa. Nós também temos no curso dois grandes programas a nível federal, que é o PIBID é, e o Residência Pedagógica, que são programas que vêm, é, um, instigar a iniciação à docência e o outro, de fato, fazer uma residência lá na escola, quer dizer, formar o estudante para que seja, de fato, um professor que conheça a escola, conheça a dinâmica da escola, conheça um pouco a realidade do que é ser professor. Então, além desses programas, nós também temos os próprios docentes, os próprios professores que vão atrás de recursos, né? que vão atrás de editais de fomento à pesquisa, editais de fomento à extensão, editais de fomento à cultura. Então, certamente, você que está me ouvindo, que queira fazer filosofia, é... certamente aqui você vai encontrar na UFFS vários caminhos que te possibilitem você estar em Chapecó, é... fazendo um bom curso e mais do que isso, né? é somente a entrada, a gente fala de permanência, né? Então a gente, permanência a gente tem várias, vários mecanismos institucionais para que você possa fazer o teu curso aqui na, na universidade.
2: É, e é importante ressaltar, né, que a, a estrutura da FFS como um todo está disponível para todos os estudantes, né? Acho que com exceção dos reagentes ali que são restritos, e do, das pesquisas de áreas restritas, por exemplo, nós estamos gravando aqui o programa num laboratório que utiliza, que a princípio foi formado por um grupo de letras, mas que tem todo o conteúdo profissional aqui, muito bem elaborado e que nós acessamos por um projeto, né? Então, o livro é o grande amigo da, do formando, mas também o computador, né? Nós temos vários laboratórios de computação e, enfim, você vai poder acessar línguas, vai poder acessar tudo que uma universidade federal te dá, que é um... A Universidade Federal devia ser com C, né? Não com S, devia ser Universidade, porque você vem aqui para viver aqui dentro. Isso que é o legal da Federal.
0: É, e a UFFS em si, ela tem uma estrutura de ponta para todos os os cursos. Muitos ressaltaram que a estrutura que a UFFS oferece para os cursos é de ponta. São equipamentos de de primeiro mundo e que a gente pode fazer muitas coisas sobre sobre isso, né? Como os livros, como vocês dizem que os livros é o amigo do, do filósofo, os né? Os pra... são os
2: amigos de todo mundo, né? É.
0: Faz a faz universidade. Que os filósofos utilizam mais e, e a gente de computação são os computadores, né? Não, não desmerecendo os livros, porque a gente lê pra caramba também, mas é, é, é basicamente isso. Os
2: computadores são meios pra se ler livros, né? <risos> exatamente. Eu não comprei né? nenhum livro de papel pro meu doutorado.
0: É tudo e-book hoje em dia. Uh, e agora eu queria direcionar uma pergunta para o Alan, o professor Coral ele falou bastante do projeto do PIBID, da, da, da residência pedagógica, eu queria perguntar para o Alan quais foram os projetos que ele participou uh, quando, enquanto ele era graduando da UFFS, quais foram os que te mais, mais te marcaram aqui?
4: Ah, eu participei, salvo engano, de dois projetos, quando eu tava durante na graduação aqui, Um primeiro de iniciação científica, e, se eu não me engano, foi o primeiro edital da, da instituição aqui mesmo, de iniciação a científica. Isso. E aí que eu comecei a entender um pouco melhor como é que a gente devia proceder para realizar uma, uma, uma pesquisa científica, especificamente em filosofia, né, sob os auspícios do doutor Elcio Corá e tempos de Requeriano ainda, né, doutor Corá? Também, e também, depois, teve um ano em que eu fui monitor, monitor de algumas disciplinas também, acho que durante um ano, e, e foi muito importante assim para mim, porque é, realmente é, é algo que te prepara, te dá um estofo para um próximo passo, já projeta um próximo passo que é, que é posterior à própria graduação, né? Que é essas, os dois campos primários para o nosso desenvolvimento, como o professor Corá falou, que é. o ou você se aprofundar na pesquisa, ou você vai para o meio docente, né? Então, eu tive essas duas coisas, foram muito presentes na minha formação, foi e foi bem enriquecedor para mim, experiências bem enriquecedoras mesmo.
0: E para complementar a fala do Alan, é, eu queria que que a Vanderlei falasse também sobre sobre os projetos de extensão, sobre os projetos que tem aqui no UFFS, se você participa de algum projeto, como que é isso? O, o, o coordenador do curso comentou sobre sobre o PIBID, sobre o... a residência pedagógica. Eu queria que você falasse um pouco, na etapa que você está agora no curso, como que você enxerga isso e etc., como que a- acontece.
3: Sim, eu estou agora finalizando, na verdade, o projeto do PIBID, né? Que é de Iniciação à Docência. Infelizmente, eu comecei na metade já, eu entrei esse ano, não ano passado, como os outros. Porém, eu posso dizer que foi um projeto muito importante na minha graduação, porque me fez ver como é, de fato, estar na, numa sala de aula como professor, né? por mais que tenha sido um período muito curto, né, nem todas as aulas, enfim, pelo menos assim a gente conseguiu ver como que é a realidade da escola, como que é a realidade dos alunos, a diversidade que tem nas escolas, como que a gente vai aplicar um conteúdo de filosofia, que às vezes pode ser muito difícil, para alunos do ensino médio que nem sempre estão muito interessados em saber o conteúdo, sabe? Então, esse foi um dos projetos que me fez pensar muito, assim como ser um professor de filosofia, e mais que isso, como ser um bom professor de filosofia. Porque, afinal de contas, é essa área que eu quero seguir, né? De de licenciatura, enfim. Eu acho que o PIBID é um projeto imprescindível para que todas as pessoas da licenciatura façam, não só da filosofia, mas nas demais licenciaturas, porque ele nos mostra realmente o que que é a dimensão da profissão que a gente vai querer seguir depois, sabe? E também complementa muito o curso de filosofia, faz a gente entender melhor também o que é a filosofia na prática, no ensino, enfim, na extensão. Eu acho que foi um projeto muito bom para a minha graduação.
2: O curso tem, importante ressaltar que o curso tem o TCC, que é o Trabalho de Conclusão de Curso, que é uma exigência que é a monografia. Então, você vai ser, sob a supervisão de um docente, você vai ser treinado para a escrita, né? Vai ter uma banca lá na finalização, então você vai ser sabatinado, vai sair com uma formação integral.
4: É, e esse esse é outro ponto que é interessante ser destacado, que eu havia esquecido sobre a, a formação, que é a questão que realmente a UFFS é uma universidade, nesse sentido, acredito, diferenciada, que ela prima por te dar uma formação bastante ampla. E o testemunho maior disso são as disciplinas do tronco comum que a gente tem que te preparam para muita coisa, né? Por exemplo, a a própria questão da escrita, como como você... Como você escreve academicamente, né? Que é algo muito distinto de como você escreve uma carta para sua avó. <risos> <risos> ou, ou, ou outras... Ou, ou quando você faz uma lista de mercado, por exemplo. Porque, por incrível que pareça, talvez tenha pessoas que achem que escrever é tudo uma coisa só. Mas não é. Então, a, 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 isso é, é muito característico, muito peculiar da UFFS. E eu acho que é, 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 dá muito subsídio para os alunos aqui. Os alunos realmente têm que extrair o melhor que a UFFS tem a oferecer, porque ela tem muito para oferecer. Né? É,
2: isso do domínio comum, acredito que o DNA vai explicar, mas... É tá vindo para filosofia, vai ter lá matemática, vai ter estatística, certo? Vai ter informática.
4: Mas já estava lá na, 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 no pórtico de entrada da Academia Platônica. Não entre aqui quem não for geômetra. Então... É, é grande, né? então... <risos> Assim como na CC tem
2: filosofia. É. Essa
0: é a, é, a esse... formação completa. E esse projeto que a gente está realizando nasceu de uma disciplina de tronco comum, né? Tudo, todo esse trabalho que a gente fez com o Fronteira Cast no ano passado e o que a gente está fazendo agora é... veio de uma disciplina de tronco comum que era Fundamentos da Crítica Social, que, que o Maurício lecionava pra gente e aí. Legal gente... que
2: todos os outros são professores. Eu sou Maurício, né, também? Tá <risos> <risos> é porque. É a intimidade. Não, mas... não, não precisa cortar isso aí, não. É que é, é, é legal da UFFS é isso, você que tá vindo de fora, né? A gente procura ter uma... A gente joga bola junto, a gente... É uma família, né? De é, fato, é uma família.
0: E, e como muitos já... Alguns egressos que a gente, que a gente recebeu aqui para falar dos seus respectivos cursos, eles disseram uh, a proximidade que, que, os, que os alunos têm com os professores da UFFS é um diferencial você poder ir ali no bloco dos professores e conversar com o professor, ele está ali exclusivamente para te receber e você conversar e ter essa relação mais próxima, é muito importante. Tanto que a gente vai ter um um programa no futuro do DNAFFS falando dessa relação com os professores. E agora para a aluna, e como a gente comentou anteriormente, você falou que o o curso superou suas expectativas, eu queria que você falasse para o público como que elas eram quando você entrou e que elas estão agora... E essa, essa relação do PIBID, etc., como que se dá isso na, na sua experiência da graduação, né?
3: é Na verdade, antes, quando eu entrei, eu pensei que ia ser algo bem mais difícil, para ser sincera. <risos> Porque a gente já vem do ensino médio com o um olhar de que filosofia é difícil, de que tem que ler muito, que não sei o quê, que é difícil entender os filósofos e tal. Mas aí eu entrei para a graduação e eu vi que... Meus professores, todos eles são excelentes, todos eles, assim. Eles nos ajudam muito, eles fazem com que a gente goste de estudar filosofia, sabe? Então, eu acho que foi... Uh, mudou bastante, sabe? Mudou bastante porque eu vi que não é difícil como eu pensei que era. É muito mais fácil. Talvez porque eu me identifiquei, porque eu gosto de estudar filosofia, porque é aquilo que eu quero fazer. Então, se torna algo mais fácil, mais prazeroso também pra mim. Pra mim, pelo menos, né? Uh, outra expectativa que eu gostei bastante foi com relação à universidade mesmo, entende? E que, não sei, quando a gente tá no ensino médio, a gente pensa algo completamente diferente da universidade. E aí, quando tu entra pra cá, tu vê como é realmente e tu se encanta. <risos> pelo menos eu me encantei, porque é uma de, de curso, de aluno, de pessoas em todos os lugares, os professores, todos eles são atenciosos, estão ali para te ajudar, não só como professor, mas também como pessoa, como amigo, muitos deles, e aí isso foi, sei lá, foi, acho que é um... Um dos pontos mais positivos que tem Principalmente no curso de filosofia sabe, A aproximação que você tem com os professores Até porque tu precisa ah, Porque é. você por si só não vai entender os filósofos E aí quando tem um professor especialista da área Meu, é outra coisa, sabe Ajuda muito, muito E eles são muito atenciosos, muito prestativos E com relação aos outros alunos também Que eu acabei conhecendo, as pessoas que eu conheci As realidades, enfim Isso faz com que você cresça Muito, muito, muito Quanto pessoa, quanto profissional, filósofo, enfim
0: essa diversidade de pessoas que vêm de vários cantos, Isso, né? Isso, uh-huh, exatamente. Que a gente comentou de é
3: que... É um dos pontos, assim, mais ricos da Universidade Federal.
0: Então, professor, professor Elcio e, e professor Maurício, eu queria que vocês comentassem sobre, sobre os projetos mais importantes do curso, né? Sobre, uh, fora, esse da, da, fora esses da residência pedagógica e o PIBID, quais são os projetos da filosofia, grupos de pesquisa e afim.
1: Por mais que nós tenhamos PIBID e exigência pedagógica, são programas federais né, que são incorporados no curso, mas eles não nasceram propriamente do curso. Então, a tua pergunta ela é importante, que nos remete também a um olhar sobre a filosofia, o ensino, a pesquisa, que são gestados a partir do curso. né? Hoje nós temos, é, dentro da, da filosofia, é, um destaque especial é, para os, os grupos de pesquisa, que eu acho que são muito importantes destacar, eu posso, falha da memória aqui, talvez, é, acho que são três grupos de pesquisas, né? Três grupos de pesquisa que, de alguma maneira, alimentam não somente a pesquisa é, e os currículos dos professores e dos estudantes que participam, né? Mas, principalmente, f- é, é um meio que você, é, que o curso e, e os professores utilizam para instigar que o aluno que está chegando também possa ter uma, uma, uma iniciação à pesquisa, consequentemente também ao ensino e à extensão. Fora dos, dos grupos de pesquisa, a gente tem projetos de pesquisas específicos, né, que são feitos por professores e que desenvolve a partir é, de editais das pró-reitorias aqui, seja ela de, é, principalmente nesse caso aqui de pesquisa, da pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, mas também de... É, fontes de financiamento, né, FAPESC, Fundação Araucária no Paraná e assim por diante. Também naquilo que é extensão e cultura, um bom exemplo que nós temos é o próprio Fronteira Cast, né, que ele está ligado a um grupo de pesquisa, né, que é Filosofia e Temas Contemporâneos, que o professor Maurício é membro. Então temos outros Outros projetos... E, e o Vinícius e o Matheus? É, a gente faz, faz, parte, a sua, faz do parte do parte também agora Muito bem, muito são, bem. São participantes. É, veja essa é uma possibilidade também, né? Os grupos de pesquisas, eles, eles acolhem também as intenções dos diferentes cursos, no sentido assim, olha... Eu... É como se fosse um guarda-chuva, né? Muito bem. Para quem, quem não conhece, né? Que não é, que não é da, da área, talvez, específica da pesquisa, é muito esclarecer isso, né? Quer dizer, é, você vai alimentando os grupos de pesquisas com professores, com estudantes que tem um pouco esse DNA né, para a pesquisa, para os projetos.
2: É, no nosso cursos, por exemplo, são 14 docentes, é, todos eles com doutorado, e cada um tem seu projeto, um ou dois. Então, nós temos, literalmente, na filosofia, vai da antiga, temos o professor Juliano lá, que lece, é, dá aula de grego, é, antigo, por exemplo, para quem se interessa, chegando até o Maurício, que trabalha com filosofia da tecnologia, que é transhumanismo e tecnologias do futuro. Nesse meio, tocando pela medieval, pela moderna, e pela contemporânea, da qual o Alan, por exemplo, é um sim, afiliado. Sim.
0: É, o, o grupo de pesquisa é importante porque ele pode ser interdisciplinar, né? O, o nosso projeto Fronteira Cache é de computação, mas a gente, os integrantes e, e o próprio projeto também figura no grupo de pesquisa de filosofia. Isso é extremamente
1: importante e você criar essas relações interdisciplinares na universidade. E o mesmo objeto e produto que vocês estão pensando e pensaram no Fronteira Cast, veja que ele serve também para todos os outros cursos... É, usufruírem disso, né? quer dizer, essa oportunidade aqui que a gente está tendo de, po- de poder falar um pouquinho do curso de filosofia, de poder trazer um ingresso, de poder trazer a, a, a aluna do curso para falar, eu acho que são oportunidades que nascem dessas demandas a partir dos, dos projetos de pesquisa, dos projetos de extensão, dos projetos de, de cultura, então é, eu acredito que essa é uma intencionalidade que é dada pelos servidores, né? sejam eles professores ou técnicos, que acaba encontrando amparo aí dentro da própria estrutura dos cursos, né? Porque isso que movimenta o curso, né? Porque faz o estudante participar, faz o estudante ter maior interesse por uma disciplina específica. Outra coisa que eu acho importante de ter um grupo, de ter grupo de extensão, de cultura, de pesquisa, é que muitas vezes você se encontra como pesquisador, você se encontra como professor, a partir de uma experiência que você tem dentro de um projeto. Então, acho que isso é fundamental a gente destacar, que essas oportunidades de você que você encontra no curso, de que seja de filosofia, de letras, de, de administração, é, são grandes grandes oportunidades e também pequenas pílulas que você tem do que é ser docente, do que é ser pesquisador. E isso vai, de fato, alimentando até sonhos. né? Quer dizer, sonho de ser um grande pesquisador na área de ciência de computação, seja, de ser um grande professor na área de filosofia. E eu acredito que isso te motiva também a suportar o fardo é, do dia a dia, que é, às vezes, a, a vinda de, na, todos os dias na universidade, todos os dias na sala de aula. A gente sabe que isso também tem um peso para o estudante. né Então, é importante a gente criar mecanismos que você possa também descontrair, que você possa também fazer questões que te deixam mais leves. né Principalmente porque a nossa cidade é uma cidade pesada. né O, o fardo da existência... É, também às vezes nos leva para baixo, a gente precisa criar mecanismo para dar um up aí, literalmente. E
0: agora, perguntando para a aluna que está vivenciando aqui a universidade, eu queria perguntar como é que que ela enxerga essa relação do curso de filosofia com os outros cursos. Podia ter alguma melhora ou ou já é ótimo? Como que é?
3: Então, na verdade, a relação que nós temos é mais nos corredores, né? Na cantina, no RU, enfim... Que é as amizades que a gente acaba fazendo em outros cursos. E aí, claro, a gente conhece alguma coisa porque acaba comentando Ah, no meu curso teve isso, eu estudei aquilo, enfim... Alguma coisa nesse sentido... Mas eu acredito que poderia ser muito melhor, sabe? Eu acho que, um, aliás, uma das formas que a gente poderia fazer para ter uma melhor relação entre todos os cursos na universidade seria fazer uma espécie de encontro final, ou um, um, sei lá, uma confraternização no final de semestre, ali nos últimos dias de aula, com todos os cursos, sei lá, umas duas horas ali para a gente conversar, trocar uma ideia, comer junto alguma coisa e tal. E depois ir para casa tranquilo, passar as férias na casa das famílias ou sei lá, onde cada um vai passar as férias e talvez no início do semestre com uma abertura assim de boas-vindas para cada um enfim acho que seria uma forma bem interessante para a gente se aproximar um pouco mais enquanto estudantes
0: uh, eu queria voltar agora com o Alan para perguntar para ele quais foram as maiores dificuldades que, que você teve durante a, a graduação é, quando você entrou a estrutura por exemplo, falou que o, o primeiro diploma aí, a universidade não era aqui no campus Chapecó, ela era dividida em vários campos, como alguns já relataram alguns egressos que a gente recebeu que relataram eu queria que você contasse sobre a sua experiência aqui, do, talvez a falta de material, enfim...
4: Olha, eu acho que a minha resposta vai ser meio decepcionante, talvez, porque eu acho que considerando... não teve dificuldades, eu acho que... <risos> <risos> é, mas é... eu acho que a gente tem uma, uma universidade como o UFF, FFS aqui em Chapecó, contemplando a nossa região... É, já é, foi a época já foi um, um ganho muito grande e, e claro que você tem aquelas, aqueles pequenos ajustes que tiveram que ser feitos e, e o que é natural de toda grande instituição nos seus primeiros passos mas nada que atrapalhasse o, o aprendizado assim eu acho que vou, vou ter que pular essa não não, não <risos> dificuldades ah. A dificuldade estava em, em, em entender, afinal, o que esses filósofos estavam querendo dizer, né? Os livros são os melhores amigos do, do, do estudante de filosofia. E em alguns momentos se tornam inimigos, mas depois você faz as pazes com eles de novo. E, é isso.
2: e o Alan tá sendo gentil mesmo, porque ele é da primeira geração e ele pegou... O FFS lá nos seus lugares improvisados, lá do seminário, início, do quinto seminário, depois Bom Pastor, e pegou aqui em obras. Então, ele está sendo bem gentil, porque isso gerou <risos> certo transtorno. No começo, a gente descarregava livro, aqui hoje tá, estamos é. num, num mundo praticamente
0: ideal, platônico, aqui, né, no campus definitivo. E agora, comentando sobre essas dificuldades, uh, eu pedi para a Vanderlei falar um pouco quais, quais são as dificuldades dela aqui no curso, as maiores, assim, como. De, de leitura, como a gente já comentou anteriormente, é uh, de vir, por exemplo, vir todo dia para a universidade, ter que ler para caramba, como que é para você trabalhar, etc.
3: Para ser bem sincera, eu achei que ia ter mais dificuldades. Porém, tem várias, assim, eu diria que uma delas realmente é a, a, a leitura, muita leitura que a gente precisa fazer em todas as matérias, principalmente de filosofia, mas as matérias mais no de domínio comum, assim, também tem muita leitura, tem muita coisa que você precisa fazer e, às vezes, acaba não dando tempo para ler tudo, sabe? Aí complica um pouquinho, aí você não vai também, assim, numa prova e tudo mais, todo mundo sabe o que eu estou falando. Mas, enfim, (risos) (risos) eu acho que outra dificuldade bem marcante, assim, também é é, com relação a vir para a universidade como eu estudo só à noite, às vezes eu tenho que vir de tarde para estudar, porque em casa é bem complicado estudar, enfim. E aí você tem que vir, tem que jantar no RU, tem toda a questão de passe, de transporte, de ficar o dia inteiro aqui na universidade, de ser, canti- de ser cansativo e tudo mais. Coisas que eu acho que todo aluno da graduação uh, acaba passando uma hora ou outra no curso, sabe? Mas, no geral, eu, eu acho que o curso ele é mais positivo do que
0: <risos> mais dificultoso. É, o aluno também comentou a mesma coisa. <risos> e pra gente finalizar a fala da aluna eu queria que você falasse o que você mais gosta no curso das pessoas do ambiente como que é
3: de tudo (risos) gente assim vocês não estão entendendo eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu curso de verdade sabe eu gosto de tudo no meu curso de tudo das pessoas do contexto das piadas que tem dos filósofos Dos memes de filosofia, dos professores. Nossa, os professores são meus ídolos da filosofia. Os meus, os meus colegas de aula da minha fase, todos eles são incríveis. São todos de um lugar diferente e a gente acaba conversando e perguntando: ah, como é que ela é não está na tua cidade. Às vezes está na aula a gente fala, ah, na minha cidade e acontece tal coisa, a gente ri junto. <risos> meu, eu amo meu curso. Meus professores, todos eles são maravilhosos, assim. Sei lá, tudo no meu curso é maravilhoso. Que máximo. <risos> Tem que gostar, mano.
0: Ah, é. ah bom, para a gente concluir com o Alan, eu queria ter mais uma pergunta só, que é... Qual eram as suas expectativas quando você entrou? Você disse que elas foram todas sanadas, e, e então, eu queria que você, que você falasse quais eram as suas expectativas, uh, como, que, como que elas se cumpriram, e o que você mais gostava no curso de filosofia quando você estava aqui na graduação. Uh,
4: bom... Uh... A filosofia é algo que te atrai e você não sabe muito bem porquê. Né? É uma coisa engraçada. Pelo menos comigo foi assim, né? Então, a expectativa que eu tinha de início... E eu sempre consumia livros de filosofia antes de entrar no curso ainda. E... Me atraía muito. E a minha primeira expectativa, por mais idiota que ela possa parecer, é, bom, eu quero, enfim, entender o que são alguns termos que esses caras usam. <risos> e essa foi... <risos> é, foi... Em, em parte plenamente sanada, em parte plenamente, não, em parte sanada, digo em parte porque, é, no fim, essa é uma caminhada da vida toda, do, do aspirante a filósofo de quem estuda filosofia, né? Mas, com o auxílio dos meus queridos professores aqui, inclusive o professor Elcio o professor Maurício estavam entre os primeiros, né? Sim. Que a gente teve aqui. Essa, é, esse, essa Esse objetivo que eu tinha, essa falta que eu sentia, ela foi sendo sanada, é, mas a minha, em, em termos de um objetivo mais concreto, tirando esse que era muito pessoal, que era uma frustração grande para mim, né, pegar os textos e não entender o que os caras estavam dizendo, e isso aí, acontece às vezes ainda e vai acontecer para sempre, normal, e mas era, desde o início eu tinha muito claro para mim que eu queria continuar na vida acadêmica, eu queria tentar um mestrado e quem sabe o um doutorado, como eu falei antes, e, e a instituição me preparou muito bem para isso, né, então, nesse sentido, supriu totalmente assim o que eu tinha pensado E o último ponto que você tinha falado era... era o que
0: você mais gostava da universidade Ah, o que eu mais
4: gostava da universidade não Na época que o professor Elsa aqui É, o professor Elsa aqui está fazendo sinal que era para vir aqui para comer, né? Mas na época não, <risos> não tinha, tinha o... o RU ainda, como a gente estava falando, era bem no, no, no início, né? Então, mas eu acho que duas coisas, assim, muito marcantes para mim, que realmente eu gostava muito, que é é uma coisa muito pessoal, né? Mas eu acho que todos que pisam aqui, adentram a UFFS, de modo geral, as pessoas que fazem uma graduação e levam os estudos um pouco mais adiante, é a alegria de saber que você está, a cada dia, vindo para um lugar em que as pessoas estão dispostas a compartilhar conhecimento com você... Uh, e em que você também vai colaborar naquele processo de aprendizado em que você vai ter excelentes professores e eu falo pelos meus que foram excelentes mesmo em todos os aspectos não só em termos da preparação deles para ser os professores que eles são mas em todos eles eu sempre senti professores realmente uh, interessados e preocupados com a tua formação isso é algo, algo que eu sempre me senti bem aqui sempre gostei
1: é, o Alan estava falando aqui enquanto nosso egresso e, e de fato, para quem faz filosofia, é, é, eu remeto a tua primeira questão, né? porque você definir o que é filosofia é uma, é uma, é uma, é uma questão difícil, sabe? Porque, de fato, o, o Alan falava aqui, eu, eu fiz uma rememoração aqui a, ao início aqui da universidade, início do curso, e, e como é instigante o, o trabalho do filósofo sabe ah, não somente enquanto ser professor de filosofia mas enquanto também leitor de filosofia né ah, para quem gosta de, de, de ler né a, a filosofia, utilizando uma metáfora que surgiu agora, estava pensando aqui na areia movidiça, né você entra no curso, é como se entrasse aí na, na areia movediça, e quanto mais você lê quanto mais você vê um filósofo quanto mais você se debate na filosofia parece que mais ela te, ela ter suga literalmente, sabe? Então a gente percebe que é, fazer filosofia de fato é uma é uma é uma opção n- não somente profissional, sabe? Mas é uma opção que remete a uma a uma uma escolha vivencial, né? E
4: assim. eu diria, e eu diria que tem um papel social relevante, porque como diz Fichte, né, nós nos tornamos servidores, funcionários da humanidade, né? Cabe ao filósofo, muitas vezes, ler a realidade de uma forma que torne ela... Às vezes, acontecem coisas, fenômenos. E eu acho que a gente é só abrir o olho, a gente vai ver vários por aí que são meio incompreensíveis ou ininteligíveis para nós. E o filósofo também tem esse papel de colocar um olhar mais aguçado aí, tentar extrair algo que torne as coisas
1: compreensíveis. Né? Eu acho que isso ainda remete à fala do professor Maurício anteriormente, né? Por isso que talvez... As grandes instituições né, é, hoje direcionam um olhar também para a filosofia, também para os filósofos, porque, de fato, é essa capacidade é, que nós temos enquanto, enquanto é, estudantes de filosofia, ou mesmo filósofos, mesmo professores de filosofia, de fazer uma leitura que muitas vezes é, não está no senso comum, não está no, no senso ou na, na compreensão da religião, uma, uma, uma compreensão mitológica, mas se baseia, assim, numa, numa compreensão muito mais ampla, inclusive ensejada muito nessas outras questões é, que a maioria das pessoas compreende. né e Tem uma tem uma frase que eu gosto muito, que é todos nós pensamos, isso é um fato, agora todos nós também pensamos de maneira colorida, né cada um tem a sua forma de pensar, eu acho que essa compreensão ela é importante, instigante, e eu acredito que o filósofo tem esse bom senso no sentido assim de fazer essas leituras, releituras, e uma interpretação muito aguçada, né? De todos os viés possíveis, sejam eles econômicos, sociais, políticos. Então, nada mais urgente do que ser filósofo, né? Estudar filosofia. E venham fazer aqui filosofia na UFFE, certamente vocês vão encontrar um ambiente muito propício, tá? para um encontro com aquilo que a humanidade produziu ao longo do tempo, mas principalmente para conhecer os grandes pensadores que fazem, de fato, o curso da filosofia ser tão instigante para quem entra nele.
0: Ah, então, para a gente finalizar esse programa, esse DNAFFS sobre a filosofia, eu queria que todos os presentes, os dois professores, o Egresso e a aluna, deixassem uma mensagem para quem quer entrar no curso e para quem está agora no curso de filosofia. Começando, de Começando pelas damas, então?
3: Enquanto graduando, assim, na metade do curso praticamente de Filosofia, o que eu poderia dizer, não só a quem está entrando nos cursos de Filosofia, mas, enfim, no geral de todos os cursos, ou quem está entrando, quem está saindo, quem está no meio, independente, é de que a Universidade Federal, ela vale muito a pena, sabe? Vale a pena todos os esforços que você tem que fazer, todas as dificuldades que você passa. Meu, eu posso falar por experiência própria, sabe? Eu sou de outra cidade, eu sou de São Miguel do Oeste, uma cidadezinha aqui perto, aqui perto, duas horas daqui... Mesmo assim, sabe, eu nunca tinha saído de casa, eu nunca sequer tinha trabalhado fora, com 18 anos eu saí de casa, vim morar numa cidade totalmente diferente, tem que morar sozinha, pagar suas contas, se virar, meus pais não podem me ajudar, tipo, meu, é uma loucura, sabe, tu tem que trabalhar, tu tem que estudar, aí agora, graças à universidade pública, eu tô só estudando, sabe, que eu faço o projeto do pib eu ganho bolsa, eu tenho auxílio, eu consigo só estudar. Só com o dinheiro que eu recebo da universidade, como auxílio financeiro, eu consigo pagar meu aluguel, pagar minhas contas, pagar passe, transporte, a Rio, enfim, tudo, sabe? Tudo. Porque, cara, isso é uma mão na roda, sabe? Porque, meu, é uma coisa maravilhosa, sabe? Tu sair de casa, tu se encontrar, tu... Ver a dimensão que é o mundo inteiro. Ver quão incrível é as pessoas que convivem contigo. Tu tem que se virar sozinho, sabe? Todos os dias da tua vida. Tu lembrar que tem que lavar roupa. <risos> Meu, tudo isso, sabe? É uma experiência muito, muito boa. E, cara, eu acho que todo mundo deveria fazer isso um dia na vida, porque é muito gratificante. É, muito, é, muito.
0: É abrir o olho para a vida e, e enxergar que você tem que sair da sua bolha uma hora, hein? Então,
3: exatamente, e, tipo, exatamente.
0: Enxergar o mundo com outros olhos e eu... Por experiência própria, posso falar que a Universidade Federal te proporciona isso. A UFFS... Eu vim lá de São Paulo, então a mudança é drástica... Choque
3: cultural E é
0: muito bom pra pra gente Criar esse vínculo com o mundo E com a própria vida, né? Nos entender como como, como pessoas
3: Querendo ou não, quando tu sai da tua mãe (risos) Tu tem que criar (risos) Uma autonomia, sabe? Tu tem que crescer Tu tem que se virar sozinho, entende? É obrigação tua E é isso que te faz crescer, é isso que tu faz ver quem você realmente é E o que você realmente vai ser E a filosofia, posso dizer, que intensificou tudo isso De uma maneira muito significativa na minha vida E, meu, eu sou muito grata por estar estudando na universidade federal, pública, de estar ganhando auxílio para me manter aqui, por estar fazendo esse curso maravilhoso, por ter professores muito bons, por ter colegas muito bons, por ter uma estrutura boa na universidade. Claro que não é tudo tão maravilhoso, precisa melhorar muita coisa, precisa... Sabe? Todo mundo sabe de tudo que precisa melhorar na universidade. Mas, mesmo assim, acho que a gente precisa agradecer a oportunidade que a gente tem, reconhecer isso, valorizar. E, meu, quem puder fazer favor para si mesmo de estudar numa universidade pública, faça, porque vale muito, muito a pena. E quem pensa em desistir de curso, não faça essa bobagem, pelo amor de Deus. Porque, sério, vale muito a pena. Depois você vê que se formou numa universidade pública, vê a carreira que tu vai ter, vê tantos caminhos que tu pode seguir, meu, não tem nada que compre isso. É
0: gratificante estar numa universidade.
3: Exatamente.
4: Como egresso, uh, o que eu posso dizer para vocês é venham para para o FFS, porque aqui vocês vão encontrar um ambiente muito acolhedor, é, que vai te preparar para os desafios da tua vida profissional, que é uma instituição que também tem uma preocupação com a formação mais integral, então não é algo que te prepara somente para o mercado de trabalho, sim, a preocupação sempre é essa, mas que tem dá uma formação mais ampla do que isso. E em relação à filosofia... Agora tomando algo que estava na fala do professor Elcio do professor Maurício é para fazer com que alguém se interesse pela filosofia. É a filosofia no fundo é o humano, aquilo que é o, o mais essencial o humano elevado a a uma potência muito alta, né, que é o pensar. A filosofia no fundo é isso, é tentar ser o mais humano que você puder pensar só. De minha parte, eu convido vir fazer filosofia,
2: não apenas é, também, evidentemente, esses que estão ligados mais à cultura do texto, mais às grandes questões antigas, medievais, modernas, mas convido também é, esses que estão interessados é, no futuro do trabalho, no futuro da, da robótica, no futuro é, dessas questões mais modernas que nós temos, a ética em relação a essa maravilhoso mundo novo das redes sociais, da internet, porque a filosofia também trata disso. Eu, eu participo de grupos de pesquisa é, radicados nos Estados Unidos, na Holanda, e nós discutimos isso, conversamos isso. Então, para você que, que, que tem o inglês como uma língua é, que você já domina e que você quer tratar dessas questões, é, pesquise um pouco mais sobre o estado da arte da filosofia nos países escandinavos, na França, olhe as possibilidades de emprego e estágio na Unesco, na ONU, na Pixar... É, no próprio Facebook, nas grandes empresas. Nós já tivemos a era da terra, nós já tivemos a era da indústria e agora nós estamos vivendo a era dos dados. Então, a filosofia se ocupa hoje com isso também. E é algo que, se você gosta, você também vai ter no curso esse perfil e vai
1: poder trabalhar essas questões. Bom, uma mensagem por último, né? um, um recado... Primeiro eu diria o seguinte, entre na nossa página da universidade, na página do curso, conheçam a estrutura, é, como estão tá pensadas as disciplinas, se enxerguem nela, vejam como que vai ser aqui você passar quatro anos, quatro anos e meio aqui na nossa universidade. Mas mais do que isso, né, também nós temos que desconstruir uma ideia que, que muitas vezes é passado por uma, por uma ideia equivocada de filosofia, né, como um pensar fechado... Um, um pensar muito na clausura, né? E ao contrário disso, fazer filosofia é, ao contrário de ser fechado, quer dizer, é um pensar livre, é um pensar profundo, é, são novas possibilidades, novas aberturas de olhar o mundo, de entender o mundo. Também nisso entra uma uma compreensão de si, uma compreensão do outro, uma compreensão de mundo, que é tão importante em termos de de século XXI, em termos de de sociedade que nós vivemos, principalmente nas relações entre as pessoas, nas relações intersubjetivas, nas questões éticas, nas questões políticas. Se você, assim como nós, né, deseja, sonha, acredita que é possível um mundo novo, né? que é possível um pensar diferenciado, venha fazer filosofia. né? O FFS, assim como tantas outras universidades, é, vai se sentir é, extremamente contente em poder te matricular né? no curso de filosofia. Nós, professores, também vamos ficar contentes, porque o nosso fazer filosófico passa necessariamente pela questão do ensino, então, nós queremos que vocês venham para ser os nossos estudantes, que vocês possam, no futuro muito breve, também ser os nossos professores e que, essa, que esse círculo virtuoso né, entre ser estudante, ser professor, ser profissional possa acontecer de fato aqui conosco fazendo filosofia. Tá? Então, te esperamos, né? queremos ver o número de matrícula, queremos te chamar você aqui na nossa chamada. E queremos que mais do que nunca, né, que você acredita que fazer filosofia também é uma forma de mudar o mundo.
0: Ah, e antes de, de finalizar, eu o, o, a, a, queria complementar a fala de que o curso de filosofia é isso. né? Eu conversava com uma, uma colega minha aqui da UFFS, que ela é do curso de filosofia, e, e a gente comentava sobre que Uh, há essa quebra de paradigma quando você faz filosofia, né? Você muda sua cabeça quando você faz filosofia e principalmente aqui na FFS.
1: Uh, você fala muito bem e eu acompanhei, acompanhando as falas aqui da, da, nossa, da nossa aluna Vanderléia. acho que as falas dela são falas que também nos instigam, né? Ela enquanto estudante, né? Nós ouvimos o, o Alan enquanto egresso. Mas a Vandelé toca num ponto que é muito importante, né? Que é essa autonomia de estar na universidade também, né? Que é uma autonomia que, que é uma autonomia que passa de, 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 de uma característica pessoal, quer dizer, eu deixo a minha casa, eu deixo a minha família, eu deixo a minha cidade, eu deixo meus amigos, venho para a universidade. Assim, eu, eu me vi muito na fala dela, assim como eu já fui estudante, que eu, eu já, já já fui, já morei em casa de estudante. E a gente percebe que essa fala dela nos remete ao mundo que é muito próximo de nós, né? que é o mundo do desafio, de se desafiar, mas mais do que isso. É, na fala dela eu encontrei uma, uma também uma forma é, de finalizar isso, dizendo que é, esse esse caminho que a filosofia nos coloca, que é um caminho não 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 é tudo maravilha, né? quer dizer... Ler, você literalmente sentar a bunda numa cadeira, ficar lendo vários autores, você sendo instigado por professores a vários contextos, né vários contextos. Aquilo que o professor Maurício falou lá da filosofia antiga, a filosofia contemporânea, a filosofia da tecnologia, que é uma outra área, a neurociência, a neuroética, que são temas que hoje o filósofo está tratando, que as outras ciências estão tratando, mas que o filósofo, de alguma maneira, é, trabalha dentro de uma perspectiva muito próxima daquilo que as grandes correntes do pensamento ocidental é, fizeram até hoje. Então, assim, ó, parabéns a todos que estão aqui, mas principalmente ao Alan principalmente à Vanderléia, que acreditaram que fazer filosofia, além de ser uma profissão, além de ser um ganha-pão, também é essa possibilidade de lançar novos olhares sobre o mundo. Acho que é isso que é a universidade, acho que é isso que a gente tenta instigar nos estudantes, né? Essas novas possibilidades, essas múltiplas possibilidades de olhar o nosso entorno e lançar novos olhares sobre o mundo.
0: Muito bem. Esse foi o DNA FFS sobre filosofia. Agradeço a presença de todos aqui e espero que quem goste venha fazer filosofia aqui na FFS conosco. É isso. Valeu.
4: Já eu contou, contou para <risos> <risos> <Vai fazer filosofia. risos> <Não>, a família? Não, história, <risos> eu cheguei e falei para meu pai e minha mãe, eu vou fazer faculdade, é uma alegria só. Quem vai fazer filosofia? O que que planta? É. O <risos> que, que planta? Meu pai perguntou o que, que plantava. O pai...
2: <risos> eu larguei direito de filosofia. gravando? Meu pai perguntou o que, que planta. <risos> é, é.